0: Over, oltre la notizia. Sono Leonardo Manna e io sono Giovanni Zerbi. Di cosa ci occupiamo? Buongiorno, è sabato 13 maggio 2023 e questo è un podcast per la resina stampa di Over, oltre la notizia. Guardiamo le prime pagine dei quotidiani nazionali di oggi ricordando le notizie che hanno più rilievo e poi diamo un'occhiata agli articoli di fondo. È stato dato un grande risalto ai due incontri con la premier Meloni, quello di ieri con il pontefice, agli stati generali della natalità, e quello di oggi, quando in una Roma blindata arriverà il presidente dell'Ucraina Zelensky che prima di vederla si recherà a Quirinale dal Presidente della Repubblica Mattarella e dopo, dopo di lei, sarà in Vaticano per incontrare il Pontefice. Alcune artistate ricordano l'incontro che si è svolto ieri a Torino, 300 sindaci che hanno chiesto una legge per i figli delle coppie omogenitoriali e matrimoni ugualitari. egualitari. Alla fine cerchiamo di fare un piccolo riassunto di alcuni editoriali dei vari quotidiani. Prima di cominciare con le notizie più trattate, è il caso di ricordare quello che si può leggere sul resto del Carlino, con un titolo a piena pagina è l'unico giornale a riportare che ieri è finita la campagna elettorale. 6 milioni di italiani andranno al voto e sarà un test per il governo e il partito democratico. Domani, lunedì, si voterà per le comunali. Meloni e Salvini puntano su crescita e riforme. Berlusconi ha detto che chi si astiene non è un buon italiano. Per quanto riguarda invece l'incontro tra il pontefice e Meloni, conviene partire dai giornali che l'hanno considerata la notizia più importante, dando risalto specialmente al ruolo di Meloni. Libero mette una grande foto con i due che sono vestiti con abiti dello stesso colore. Nel titolo si legge Papa e papessa. La Meloni ha detto i figli nascono da uomo e donna. Bergoglio si è alzato in piedi per applaudirla. Dopo aver citato la polemica su Schlein nei giorni passati, che ha preso il nome di armocromia, il libro dice che Meloni ha scelto la Papa Cromia. Francesco e Giorgia si sono vestiti uguali, come scherzato il Papa sorridendole dopo aver risolto salomonicamente la questione del titolo per lei, chiamando la signora femminile, primo ministro maschile. Papa e papessa sono intervenuti insieme perché l'Italia possa guarire da una sterilità crescente. Alla fine del periodo appena letto si legge che i due sono insieme anche nel concetto e nella gerarchia dei valori. In fondo alla prima pagina dello stesso giornale, Filippo Facci, dopo essersi dichiarato anticlericale, dà ancora più importanza al vestito indossato dalla premier. Era vestita di bianco e non come da protocollo. Inoltre non aveva i capelli legati. Non sapeva, questa quatta, che presentarsi bianco vestita è permesso solo alle regine cattoliche e alle consorti dei cattolici, ma quel che è peggio è che la nostra sgarbatella ha osato accennare una carezza sul braccio e sulla schiena del vicario di Cristo. La libro si può passare alla verità che con il titolo più grande scrive Alleanza per la famiglia. E appena sotto il Papa e Meloni lanciano un messaggio potente in un paese afflitto da un inverno demografico senza precedenti. Il pontefice ha detto che viviamo in una cultura poco amica della maternità e Meloni si è dichiarata contro l'utero in affitto, aggiungendo che vogliamo non sia più, più scandaloso dire che siamo tutti nati da uomo e donna. Sul tempo si dedica meno spazio per lo stesso argomento, ma il tono è simile. La famiglia centrale per noi e il Papa applaude la Premier. Il giornale scrive dell'appello che avrebbe fatto il pontefice a Meloni. Sono i figli il futuro del paese. I titoli della Repubblica, la stampa, il mattino e il resto del Terlino mettono in evidenza un punto che i giornali che abbiamo letto prima non hanno fatto. Il pontefice ha detto a Meloni che non si deve contrapporre la natalità all'accoglienza, logicamente dei migranti. E secondo il secondo manifesto, prima di affrontare lo stesso argomento e nello stesso titolo, ricordano che sempre nella giornata di ieri a Torino si sono incontrati 300 sindaci per manifestare per le famiglie, le famiglie arcobaleno. In particolare sul manifesto sotto il titolo Famiglia in Comune si leggono queste poche righe, un fronte di oltre 300 sindaci radunati a Torino, pronto per dare battaglia contro il divieto di registrare l'anagrafe i figli delle coppie omogenitoriali, mentre a Roma va in scena un'idea di famiglia fuori dalla realtà. Anche il Papa, a tu per tu con Meloni, avverte non contrapponiamola all'accoglienza dei migranti. Questo incontro dei sindaci è la notizia più grande sulla stampa. Arcobaleno in città. A Torino 300 sindaci. Una legge per i figli delle coppie omogenitoriali e i matrimoni ugualitari. Sullo stesso giornale c'è un'intervista al ministro Roccella. I nostri figli hanno ogni diritto. Si può passare a un altro grande evento che si svolgerà oggi nella capitale. È la notizia più importante sul Corriere della Sera. Roma blindata per Zelensky, strade chiuse, tiratori scelti e vietati i voli sulla capitale. Oggi l'arrivo del leader ucraino vedrà Papa, Mazzarella e la Premier. In un altro articolo dello stesso giornale, Francesco Vergarami cerca di spiegare per quali ragioni Zelensky è venuto da noi. Sarà qui in area per chiedere l'appoggio dell'Italia all'ingresso dell'Unione Europea e andrà a Palazzo Chigi per ottenere un supporto militare. La Repubblica vede la stessa cosa, ma da un altro punto di vista. Operazione Vaticana. Questo è il grande titolo. Attesa per l'udienza papale, dove si parlerà della trattativa della pace. Pace, per adesso, sempre sulla carta, perché sotto questo titolo si legge che è iniziata la controffensiva di Kiev, ripresa alcuni territori a Bakhmut. Il fronte crolla, l'esercito russo è in fuga. Il messaggero aggiunge che sembra che la Santa Sede voglia creare un ponte per Mosca. Il mattino scrive invece che la strada è in salita, anzi che c'è un gelo proprio a Mosca. Ogni giornale dice la sua. Il foglio, per esempio, in taglio alto scrive Welcome, Mr. Zelensky. Si può essere orgogliosi del sostegno italiano all'Ucraina nonostante Salvini. Per il giornale dice rasa, sembra che la Santa Sede si stia spostando verso Kiev. Qualcosa di simile lo si legge sul giornale. Test per l'alleanza, ipotesi del Papa a Kiev. Il Tempo scrive che la pace passa per Roma e libera il titolo scrivendo che il Vaticano e l'Italia lavorano insieme, insieme per la pace. La stessa cosa viene sostenuta dalla verità. Zeneschi a Roma, Bergoglio prova a stanarlo, il pontefice lo incalzerà nel quadro della sua missione di pace. Lo stesso evento è dato come notizia più importante sul fatto quotidiano. Grande Il titolo pace di Francesco, tregua, poi basta armi. Prima di passare agli editoriali si deve ricordare che su alcune prime pagine viene messa in rilievo un'altra dichiarazione del ministro Lolo Brigida che riguarda ancora l'etnia italiana. Sul tempo il titolo è questo, cultura, lingue e costumi, l'etnia italiana va a difesa. E nell'articolo si legge, ha parlato di nuovo di etnia italiana come si è permesso? I moralizzatori del Partito Democratico, spalleggiati dalla stampa amica, si sono scagliati su Francesco Lollobrigida, il ministro che osa associare sostantivo etnie all'aggettivo italiana. Gli fa la spalla il giornale. Cara sinistra, difendere l'identità Italia è un compito che spetta ad ogni governo. Possiamo passare agli editoriali e questa volta, tra i tanti che ci sono, ne abbiamo scelti tre su tre temi diversi. Il primo è di Marco da Milano su domani, che si chiede se il vedere Meloni vestiti di bianco, di fianco al pontefice, possa farci tornare in mente la democrazia cristiana. Il secondo è di Sallusti su Libero e è una riflessione molto seria sulla protesta degli studenti per il caro affitti. Terminiamo con un articolo di Bruno Vespa che annuncia qualcosa di molto interessante in uno speciale stasera alle 18.30. Avrà come ospite proprio Zelensky da Milano su domani il titolo è Giorgia, il papa e bianco fiore bianco fiore simbolo dell'amore con te gloria della vittoria era l'inno della democrazia cristiana la prima riflessione che scrive da Milano è che parecchi anni fa i capi democristiani erano tutti vestiti di nero non avrebbero mai immaginato di poter condividere un palco con il pontefice come ha fatto ieri Giorgio Maloni ma quello della premier, questa armocromia sarebbe un progetto politico L'ambizione di rappresentare la DC, il partito della nazione. Giorgia, ripetendo le parole identitarie, nazione, patria, famiglia, davanti a Papa Francesco, vuole definire un perimetro, un confine, un muro. Chi è dentro e chi fuori. La nazione sono io, dice la Premier. Qui c'è il partito da costruire, il partito Stato. E si riferisce logicamente ai progetti che vogliono cambiare la Costituzione partendo e portando la nostra Repubblica ad essere presidenziale. Per quanto riguarda quello che ha scritto Sallusti per Libero, si riesce a vedere la protesta degli studenti in questi giorni da un altro punto di vista. L'articolo si apre con un complimento. La protesta degli studenti sul Carlo Alloggi è civile e composta, dice Sallusti, a differenza di quelli degli ecofascisti che imbrattano un monumento. Ma si apre un problema che il nostro Paese sta affrontando dal tempo. Siamo i penultimi in Europa per il numero di lauree, ma lo Stato si impegna lo stesso con un grande sforzo economico. Salusti riporta un altro dato. Un ragazzo in università pubblica italiana costa allo Stato 10.000 euro all'anno, ma la media delle rette incassate è di solo 2.000. Gli 8.000 euro che restano solo sono coperti da noi. Un giovane che lavora contribuisce con le tasse che paga a pagare l'amico che ha scelto di studiare più di lui. Ma oltre a questo dice che bisogna considerare un altro dato. Il Ministero ci informa che la metà degli iscritti all'università finisce fuori corso. Il 60% di loro non arriva neanche a conseguire il titolo universitario. Conclusione del direttore libero è questa. Di fronte a questi dati scoraggianti capite che il problema dell'alloggio è un problema che diventa secondario. Possiamo passare a ciò che ha scritto Bruno Vespa su alcuni giornali, non solo sul mattino. Prima di dire cosa ne pensa sulle tre autorità che oggi incontrerà il presidente dell'Ucraina, Vespa descrive la situazione del momento. Zelensky arriva a Roma oggi, nel momento più delicato della guerra in Ucraina. La controffessiva con l'obiettivo di stringere i russi in Crimea per riconquistare la vitale penisola è vitale per entrambi i combattenti. Per quanto riguarda il pontefice, dice di non sapere quali parole di reale conforto Francesco potrà dare a Zelensky. Considera importante l'incontro con Mattarella, che mai ha ceduto l'appoggio in Ucraina, ma è importantissimo il riconoscimento a Giorgia, scrive Vespa, che con i temuti ondeggiamenti del Partito Democratico, purtroppo, è ormai, ancora, è ormai l'unica ancora sicura nel mare ormai il maccioso della posizione italiana sul tema, e questo Zelensky lo sa. È importante ricordare che stasera alle 18.30 ci sarà un confronto televisivo che sarà come ospite proprio Zelensky e condotto da Bruno Vespa. Ed è Vespa a scrivere che lui non si rassegna all'idea che una parte maggioritaria della nostra opinione pubblica smetterebbe domani mattina di mandargli gli aiuti. Sarà molto interessante seguire l'intervento del leader ucraino stasera. Buona giornata e a domani mattina. Over, oltre alla notizia.